0: Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de Defiende el Sol. Hoy quien les habla, Florencia Poblete, les compartiré la historia de las cuatro fantásticas o más conocidas como las cuatro de meteor un podcast que intenta deconstruir la imagen del científico loco y que cuando pensamos en una persona haciendo ciencia, dejemos de imaginar un varón cis, blanco, que experimente en soledad y en un laboratorio lleno de tubos de ensayo. La construcción del conocimiento científico es algo sumamente colaborativo. Es un trabajo en equipo y la historia está repleta de mujeres muy valiosas que han sido clave en el avance de la ciencia y en la configuración del mundo tal y como lo conocemos. Aunque también sabemos que su reconocimiento ha estado a la sombra durante años y muchas aún siguen siendo anónimas. ¿Y vos? ¿A cuántas mujeres abocadas a la tarea científica conocés? Bien, ahora, ¿cuántas científicas argentinas podés nombrar? ¿Será que no existen? No, nada de eso. A las mujeres les gusta investigar y de hecho lo hacen. Al parecer, las damas de las historias de la ciencia son como las partículas, fundamentales pero invisibles. O como el sol, aunque no las veamos, siempre están. ¿Qué hubiera sido de la ciencia sin mujeres? ¿Será que la historia no es como nos la contaron? Veamos, esta historia es la historia de un equipo, la confluencia de cuatro pioneras, prestigiosas investigadoras de las ciencias naturales en Argentina, que concretaron un sueño compartido. Lo hemos deseado toda la vida, dijeron en una entrevista justo antes de embarcarse hacia la Antártida. Irene tenía 72 años, María Adela 56 Elena, 53, y Carmen, 52 años, cuando partieron desde Buenos Aires en una misión que duraría dos meses y medio. Vivieron y trabajaron en la base de Melchior, y es por eso que se las conoce como las cuatro de Melchior. Su aporte a la historia y a la investigación científica fue tan grande que desde el 8 de marzo de 2018, sus nombres forman parte de la geografía que habitaron. La Ensenada Bernasconi, el Cabo Carilla, el Cabo Fontes, y la Ensenada Pujals son parte de la cartografía antártica. A bordo del buque Ara Bahía Aguirre, las Cuatro Fantásticas partieron rumbo a la Antártida junto a un equipo de científicos, buzos tácticos y otros especialistas técnicos. En total eran 17 personas que tuvieron que trasladar cinco laboratorios móviles ya que la base a la que iban a instalarse estaba clausurada y literalmente cubierta de nieve. La expedición tenía como objetivo recolectar diota antártica, es decir, flora y fauna del lugar. Sus miembros debían aprovechar el verano para encontrar la mayor cantidad de muestras posibles. Recorrieron casi mil kilómetros en bote para recoger organismos costeros. Colocaron 26 espineles Larguísimas sogas con alrededor de 100 anzuelos cada una y también 25 redes de mallas a diferentes profundidades para atrapar peces. El arduo trabajo dio sus frutos. Entre los más de 2.000 equinodermos recolectados, hallaron una familia que no había aparecido nunca antes en la región. También identificaron el larga parda Sistofaera y en su lugar de arraigo que otras expediciones habían intentado localizar infructuosamente durante años. Su valiosísima colecta todavía forma parte de diversas colecciones del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Las cuatro científicas aportaron al conocimiento de las algas marinas, esponjas cilicias, estrellas, erizos de mar y otros invertebrados. Además, realizaron estudios de microbiología ambiental. Ellas no solo se adaptaron a este medio hostil vedado a las mujeres argentinas hasta ese momento, sino que lo transformaron. Esta maravillosa historia forma parte del Proyecto Científicas de Acá, un libro creado por Carolina Haddad, Valeria Edelstein, Julie Juli Efman, Juli Alcain. Si me dejo guiar por la curiosidad me pregunto, ¿cuál será la historia detrás de las mujeres que hacen ciencia en nuestro país? Lo seguiremos averiguando en los próximos capítulos de Tejiendo Historia.